Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Honey, nej men gud, honey. Alltså jag ser alltid honey, jag kan inte säga. Ja, det gör det faktiskt. Det är äckligt, eller? Det är inte äckligt, <laughs> men det kanske blir lite långdraget i längden. Okej. Okay. Hej på er och välkomna till avsnitt två av Under 30-podden med mig Sabina Desiré. Ja just det, och med Mohammed <laughs> eh, Tosari. Hur mår du Mohammed? Jag mår bra. Eh, jag har ju sett den här dokumentären nu. Vad i hälsan. Ja, oh, what the hell. Vad fan tyckte du om den? Vad fan jag tyckte om den? <laughs> <laughs> jag är ju målös. Nu har jag 20 minuter kvar Så jag har inte sett liksom the final ending Men Alltså nu får man ju också ha i åtanke att det här i USA eh, Tänker jag Men alltså jag är verkligen eh, Äcklad mm. eh, Av chattindustrin eh, Jag är äcklad av Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga För jag är så chockad för jag såg den här i morse Och innan jag kom hit Jag hade inte ätit någon frukostdrag eller någonting Jag var så jättestressad Så stod jag i Subway-kan Jag bara gud jag måste äta någonting Så jag bara nej men jag hinner inte stå här För det var, du vet Subway det är ju lite längre bort än, ah, det, är bara, det är långt bort Så jag bara gud jag måste möta Sabina snart Så sprang jag hit Jag bara kan jag få in på McDonalds Så stod jag där i kan och kollade på menyn Jag bara Oh my god jag bara, jag kan inte. Så jag fick springa över till 7-Eleven och köpa en äcklig vegetarisk wrap. Eh, jo, men jag kunde inte äta det. Så, men jag tänker att du kan köra en snabb recap istället. För det känns som att du har bättre koll på ämnet. Och så bara kommer jag med lite så här åsikter kring det ja. hela. Men alltså jag måste ju bara säga, jag fick ju en chock i morse när vi smsade lite innan vi skulle ses här i studion. När du bara, jag är vegan nu. Typ glad gubbe. För jag tänkte, alltså när jag tipsade Mohammed om att se den här och alla ni som lyssnar att se den här dokumentären. Jag tänkte ju inte så här, nu jävlar ska Mohammed och ni som ser den bli vegana. Jag trodde inte att den var så powerful på det sättet. Um, men den kanske är det. För jag är ganska insatt i hela vegangrejen så jag kanske hade koll på mycket. Men den här dokumentären diskuterar ju den här kosten som vi har i västvärlden. Och synen vi har på djurprodukter som mjölk, ägg, kött, kyckling och så vidare. Att vi har ju den synen att så här, vi måste äta kött för protein. Det är bra protein. Vi har synen att ägg är superhälty- alltså healthy, <laughs> jättenyttigt. Vi har bra protein och fett och så vidare. Och det är jättebra frukost och man kan äta massa ägg. Vilket inte ens var! Nej, alltså det, det var en av de stora chockarna för att, Och just det, alltså det är inte det sjukt Och som att mjölk också Vi behöver mjölk för kalcium och det är bra för våra ben Och så säger de här studierna Nej, vet du, om du dricker mycket mjölk Så fuckar det upp din, dina fucking ben I kroppen, ditt skelett Och det här med ägg 
säger de ju, och nu allt vi refererar till är ju den här dokumentären och studierna i den liksom. eh, men det här med ägg, att i USA och jag vet inte hur det är i Sverige, men i USA så får de inte ens marknadsföra ägg som hälsosamt eller nyttigt eller ens bra för en människa. Alltså jag har jag alltid innan i alla fall tänkt att ägg är en fett nyttig frukost. Ja, ja nej, men så tänker jag ju. Men bara så att man håller det på en bra nivå har jag tänkt. Ja, kanske inte tio ägg liksom. Jag ändå tänkt att två ägg per dag är ingen konstighet. Nej, precis. Men det är det ju tydligen. Ja, men tydligen är det värsta grejen så här kolesterol som är through the roof. Men det jag tyckte var mest intressant också och det som chockade mig var ju när, när han började intervjua eller försökte snarare intervjua de här hälsoorganisationerna. Och ingen vill ställa upp på en intervju förutom typ en jag kommer inte ihåg vilken, exakt, vilken ja, specifik det var. Ja, det var diabetes Just det. Och han vill ju avbryta intervjun. Så fort, ja, så fort de här intervjuerna då, som gör dokumentären frågar om så här, men kost då, i kost överhuvudtaget relaterat till diabetes och så vidare. Han, alltså han blir så arg. Han blir så arg. För det som hänt är att på deras hemsida har ju de så här ändå lagt ut någon form av diet som man kan följa för att, om man typ har diabetes, om jag förstod det rätt. Ja. Eh, och då visade det sig att den här kosten som de har lagt upp alltså, de, Den är ju jättedålig mm. Och han vet ju det egentligen Eller de vet ju det Men de här företagen är ju sponsrade då Ja det är så vidrigt Av Köttföretag Eller alltså, vad ska ja. man säga alltså, Ja men de är sponsrade av köttindustrin, mjölkindustrin Äggindustrin Godisindustrin ja, allt Snickers såg jag där också <laughs> Ibland loggorna som sponsrade dem Alltså jag var ju chock efter det här. När det liksom var att, alltså, nu är det här i USA såklart men det påverkar ju ändå alltså, oss extremt mycket. Alltså hur, hur vi ser på saker och ting. Ja. Sen såklart alltså, jag skulle väl säkert nu vet jag inte, hon, jag vet ju att Therese Lindgren försökte ju åka runt och filma eller vlogga på olika fabriker här i Sverige om inte jag minns fel. Ja hon gjort det. Okay. Ja hon läste om det i veckorevyn och hon fick avslag på allihopa. Hon har till och med erbjudit dem pengar för att åka dit och filma. Ja, men det säger ju någonting. För att om vi behandlade djuren eh, på ett sätt... Nu blir det lite mer, inte om hälsa, men ändå. Om vi behandlade djuren på ett sätt som vi ser på reklamer. Du vet, Brigott till exempel. Ska mm. man nöjd droppa företag? Ja, det... Får man det? Ja. Vi kommer aldrig bli sponsrade av Brigott. Nej. Nej, men ni förstår. <laughs> det här har vi mer i fonden. we need the money. Ja, det är roligt. Nej, men ett smörföretag, alltså smör. Då, då ser man ju en fin, vacker smörförpackning. Och så ser man kossorna som går i gröna ängar. Mm. Med sina kalvar och alla mår bra och alla har det fint. Det Om det nu var så, då skulle ju Therese få gå runt och filma i alla de här olika eh, bondgårdarna och så vidare. Och lägga upp det, för det skulle bara vara jättevackert. Och jättefint och jättebra och alla skulle bara hålla med. För fan vad nice vi behandlar djuren och vad fint det är. Så det är ju fruktansvärt. Och om man får återgå till det här med kosten. Alltså det är ju... Alltså det var så mycket. Alltså jag vet inte. Alltså jag, såklart måste jag alla se den här dokumentären. Ja men ni måste se för ni, då kommer ni fatta. Ni kanske tycker att vi är överdrivna nu. Eller att vi är så här, För det här är ju så inte... Alltså vi lever ju i ett samhälle där vi anser att kött eller animalier, animaliska produkter är ett måste för att vi ska vara hälsosamma och den här dokumentären säger raka motsatsen, att vi behöver inga animalier överhuvudtaget för att vara hälsosamma, att det är tvärtom att det är dessa animalier som bidrar till att vi är sjukare än någonsin att vi äter för mycket av animaliska produkter, och det är ju så är inte vi uppfostrade liksom. vi är uppfostrade. du måste ha ägg du måste ha mjölk, du måste ha kött och kyckling för protein, fisk är jättebra för omega 3, det var det inte alls, alltså så fiskar åt ju fiskar som åt fiskar som åt fiskar och så hade de ju saker i skinn alltså det var alltså, ja. oh, alltså jag tycker det är så kul att du ändå 
Nej men alltså jag, alltså jag kommer alltså jag smsade jag smsade min pojkvän på en gång. Eh, jag kan till och med läsa upp vår ja, konversation här eh, för att verkligen liksom fram hur är det blev jag bara jag är vegan. Han bara skönt utropstecken. Jag bara, alltså Jan du fattar inte Vissa djur bor i burar med djur som dött Jag ser döda kycklingar i burar Med andra levande kycklingar Som sen ska bli kött Han bara, jag vet, det är vidrigt Jag bara, jag aldrig mer dricka mjölk Jag bara, ost är fruktansvärt Jag bara, jag håller på och dör Vi kommer behöva göra lite förändringar här hemma i eftermiddag Han bara, här jagar på Jag har sagt till dig hur vidrigt mjölk är så länge Jag har ju jag har inte bortsett det för att Ja Kalsium och sånt Jag har också märkt att i och med att man typ blir äldre Att jag vill verkligen ta hand om min kropp mer och mer Och mm. särskilt typ i samband med att jag blivit kär Så jag säger jag vill leva länge Alltså verkligen det är verkligen Aww. så Så jag försöker verkligen ta hand om mig själv på bästa sätt eh, Och den här dokumentären var verkligen ett wake up call Den var det På tal om Ingenting höll på att säga. Jag och Jan pratade igår. Eh, och vi började prata om mitt namn. Och så här, att heta Mohammed och jobba inom media. Eh, jag har aldrig reflekterat över det tidigare. Alltså, typ aldrig någonsin. För att jag har aldrig velat se det som ett problem. Eller så här... Ja, men jag har bara inte gjort det. Och han sa till mig, han bara, ah, men det kan också bero på typ ditt efternamn också. Att du typ lyckas. Och jag bara, okej, okay, men vad menar alltså, ly- Inom parentes lyckas. Jag bara, men vad menar du så här? Han bara, nej, men ditt efternamn klingar ju ändå ganska bra. Så att du sa dig. Ja, det är fett nice. Han bara, du, du heter ju liksom inte så här Mohammed Abdullah, typ. Nej. Och jag bara, nej, nej. <laughs> jag är ju för sig inte så här. Så sa du ju franskt. Uh, så jag bara, okej, okay, men efternamnet är absolut till min fördel. Men jag tror också så här att det är väldigt viktigt att inte alltså, leva efter sitt förtryck. Uh, för mig är det det i alla fall. Uh, när jag går in i ett rum så vill inte jag tänka Okej, okay, jag är den enda blatten här Nej Jag försöker att inte göra det För att om jag ska fortsätta dela upp mig, Alltså särskilja mig från andra människor Konstant Så kommer inte det leda någonstans det kommer, Då kommer vi fortsätta vara uppdelade Vi kommer fortsätta vara uppdelade i mitt huvud Och vi kommer fortsätta, fortsätta vara uppdelade i deras huvud um, Och så här, om vi ska krossa våra fördomar Om varandra Så måste vi släppa det vi kan ju inte sätta så här etiketter på människor när de kommer in i ett rum. Okej, okay, okay, där sitter den där personen, den är svart, där sitter den där bögen. Där, alltså, för jag kommer ihåg när jag skulle eh, gästa ett panelsamtal eh, tidigare år i tv. Mm. Och de ville att jag skulle medverka i en bögpanel. Och jag bara, så här, jag bara nej, jag, bara, jag kommer inte sitta i tv och vara bögen som sitter och pratar om bögsaker. Jag bara, kommer, mm. alltså, så här, för, för mig, för mig så här, det funkar inte så. Um, och då började jag tänka på ett eh, bråk. Jag var med i ett drev ett, ett, en... ett drev, vad är det? Typ drev, Twitter, alltså, drev Ett drev är väl typ så här När många personer attackerar En och samma person Alltså till exempel om Demi Lovato Tar jag nu från ingenstans Skulle <laughs> göra ett felaktigt uttalande Så skulle ju massa människor börja dreva mot henne bara, Demi, Demi, alltså fattar du ett... Men det är ju nästan mobbing ja, Det är ju det. Internet. Det, är, det, är, det är ju nätmobbning, det är ju näthat, alltså, näthat, nätmobbning. Uh, Och jag var med om det tidigare i år uh, Lol, jag har varit med om näthat Uh, och uh, fast man ska fan inte ta lätt på det Nu bara skämtar jag bort nej. det Man var ju fruktansvärt av det um, Och det som hände då var Att det var en 17-årig uh, Youtuber uh, Jag behöver inte nämna hennes namn nu Men som hade råkat Jag älskar henne, så hon kanske fattar om hon hör Ja det gör hon. Så om du lyssnar så älskar vi dig <laughs> uh, Och hon hade tabbat sig lite mm. uh, Och det kan alla göra det... Ja 
Jag har varit problematisk när jag var ung. Jag har mm. dragit skämt om alla möjliga minoriteter mellan liksom ålder 10 och 18. Alltså så här, det är inga konstigheter, det kan jag stå för. Mm. Eh, och det som hände var, var då att det hon hade sagt eh, fastnade på video. Eh, en video som låg på hennes privata konto men som delades av någon som egentligen skulle vara hennes vän. Som delade det offentligt. Så fucking vidigt. Otroligt så vidigt. vidigt. Ja. Så det som händer då är att folk börjar attackera henne från alla håll och kanter. De var du är så dum i huvudet, du är rasist, lalalala. Och jag är så trött. Det här må ju låta helt sjukt. Men jag är faktiskt trött på det ordet rasist överanvänds. Alltså vi lever i ett rasistiskt samhälle. Och eh, det finns systematiska, systematiska förtryck. Alltså där, allt sånt där. Alltså jag, jag, jag vet det. Alltså det är inga konstigheter. Jag har den analysen. Men att sitta och säga till människor som gör det minsta lilla felsteg- att de är rasister och ger dem den stämpeln. Mm. Det tycker inte jag är hållbart. Och där tror jag att vi har en fördel. För att både vi är ju i the public eye rasifierade. Men vi båda har vuxit upp i Sverige. Ja. Eh, och vi har varit omringade av alltså etniskt svenskar sen vi var små. Eller i alla fall jag. Ja, men alltså min familj, jag har ju ingen... Alltså jag är ju född och uppväxt här och hela min familj är etnisk svenska. Alltså även min biologiska familj. Förutom mm. min pappa som inte är min familj. För att han aldrig funnits där. Så att jag har ju bara växt upp med vita etnisk svenska människor liksom i min närhet. Som jag har älskat och varit nära. Precis. Och min familj är raka motsatsen såklart. Det är bara så här nyimporterade. Nej, det är det såklart inte. Men eh, jag har vuxit upp absolut i så här, en arabisk miljö. Men har gått eh, i så här, skolor där så här, majoriteten har varit etniskt svenska. Och det har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling. Att så här, alltså, visst, där och då så var jag lite så här, okej, okay, varför har jag lite större näsa än alla mina andra klasskamrater? Eller varför är jag den enda som har bruna ögon? Jag tänkte lite på sånt när jag var liten. Mm. Eh, och kunde absolut så här, må dåligt över det. Men så här, idag är jag ju bara glad att jag har haft min fot i båda världarna. Mm. För att det gör att jag får ett så mycket mer brett perspektiv eh, Och det gör att jag är mer villig Att lyssna på, på båda parter Hela tiden mm. eh, För att det finns alltid två sidor av ett mynt Om man nu ska vara så, så. Eh, Och det som hände då I det drevet när jag liksom var så Okej okay, men hon har bett om ursäkt Ni kan backa nu Hon är 17 år gammal Och ni är liksom ett dussintals människor Som bara attackerar, attackerar, attackerar Och hon mår inte bra hon har sagt liksom Att hon inte mår bra Och att det liksom räcker nu då blev jag kallad husplatta och jag fick liksom höra att jag slickade vit röv. Jag fick höra att det var någon som frågade om jag spottade på den vita kukan innan jag sög den. Det var massa sånt där som pågick. Ja, mm. oh, fan. Okay. Och sen så läste jag en tweet som också delades av folk i min bekantskapskrets typ. Där det var så här, alla blattar som får mycket utrymme i media är on some coon shit, typ. Typ mm. så här, ni springer deras ärenden. Typ så att de hävdade typ så att jag, eller det de menade var väl typ så att jag eh, är i de här rummen för att typ så här inkvoterad och typ så här springer omkring och så här, inte alls bekväm utan jag bara sitter och är tyst i alla rum och bara tar alla skit för att jag får minst jobba i media. Men så är det ju inte alls det. Eh, och det vet ju inte de för de känner inte mig. Och det jag gör, alltså så här, att, de, att sitta och säga till mig att inte jag känner till rasistiska strukturer. För de var ju så här, ja ah, men hon är vit och privilegierad. Jag, bara, men jag vet det. Men det så här, jag heter Mohammed och jag jobbar i en mediebransch som är fylld av människor med fördomar. Så jag möter ju det dagligen. Men jag väljer också att bemöta det på mitt egna sätt i form av att jag så här, faktiskt ifrågasätter i princip allt jag tycker är problematiskt i diverse rum som jag jobbar i. 
Eh, och att inte försöka hävda att inte jag känner till dessa strukturer tycker jag är idiotiskt. Um, alltså jag kan bara dra ett exempel från i somras. Jag jobbade på, som sommar jobbade på en tidning där en av redaktörerna inte alls trodde på mig. Och jag märkte absolut att han hade extremt mycket fördomar. Och ville inte alls ta in mina idéer och var inte alls sugen på att publicera det jag hade skrivit. Eh, var på den tillförordnade chefsredaktören som var så var där på ett vikariat. Kommer till mig och bara, ah, men Mohammed, vad hände med den här krönikan som du hade skrivit? För han tyckte att den var jättebra. Jag skulle skriva en krönika som skulle publiceras för den här tidningen. Han var gud vad bra. Han var gud vad bra har du skrivit. Han var verkligen så här imponerad. Och jag var så här, mm. ah, men gud, det låter ändå så, det är ändå så bra att höra från liksom någon som är 60 plus och har jobbat i branschen i typ 40 år. Liksom. Ja, verkligen. Eh, så jag blev ju skitglad. Och sen så jag bara, okej, okay, så skickade jag det till den här redaktören. Han bara, oj Mohammed. Oj, här måste vi kapa. Det här måste bort och det här måste bort och det här är för Jag bara, aha, Sara. Sen jag bara, men då vill inte jag publicera den här längre. Så då ringde jag eh, tidningen som jag vanligtvis skriver för, Arbetarbladet, som alltid, alltså som en lokaltidning i Gävle, som alltid har min rygg. Jag bara, okej, okay, men då vill jag att ni tar den här texten istället. Mm. Sen så kommer ju den här chefsredaktören till mig. Bara, vad hände med krönikan, Sara? Jag bara, eh, din lilla redaktör tyckte inte att den passade. Eh, så jag har valt att inte publicera den här. Han var men då förlorar vi en massa klick och sånt. Det var jättebra. Så jag bara, ja, då kanske du borde hålla koll på vilka människor du anställer. Mm. Och sen så fortsätter han att vara oskärm mot mig, den här redaktören, alltså hela veckan. Så det slutade med att jag sa ifrån på skarpen, påpekade hela det. Han skämdes så mycket. Alltså inför hela gruppen, alltså vem är jag? Jag kommer dit på ett sommarvikariat på typ tre veckor. Mm. Och bara sätta honom på plats för hela hans kontor. Mm. Och sen så gick jag och avslutade min... Eh, alltså, jag avslutade min anställning en dag innan. Eh, för att jag, jag tänker inte ta det längre. Mm. Jag bara, åka hem. Och det var ändå skönt, jag fick se mitt Han skämdes, hela kontoret såg det Alla har förmodligen fått sin tankeställare Och det har jag gjort If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery, think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss Of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime Even better, this improved definition Lasts up to one year with optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition for a smooth sculpted look With Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. 
där uppe. Så då kan jag packa mina väskor och åka tillbaka. Mm. Och att sitta och säga till mig att inte jag gör någonting. Det är så här, för att, bara för att inte jag sitter och skriker på internet. Och så här, attackerar människor som gör ett fel steg. Och liksom så här, visar allt jag gör offentligt hela tiden. För att jag vill minsta poäng för allt jag gör. Mm. Så är inte jag antirasist på rätt sätt. Och jag är inte heller blatte på rätt sätt för dessa människor. Eh, och mitt mål är ju att krossa den här fördomen. Att man inte kan vara en blatte och jobba i media utan att typ vara deras lilla springpojke eller springflicka eller whatsoever, vad man nu vill kalla det. Eh, och jag tycker att jag lyckas ganska bra med att krossa den fördomen. Och eh, jag vill även såklart inspirera, alltså mitt mål med det här är att inspirera folk som är unga, som är i min, din situation, som så här, inte får se någon slags representation att så här, man behöver inte leva efter sitt förtryck um, och man kan faktiskt överträffa sina egna förväntningar för vad är bättre än det och sen så säger jag såklart inte så här okej okay, nu säger jag man ska inte leva efter sitt förtryck så nu försvinner rasismen självfallet Nej. inte alltså det är inte det jag säger det är väl klart att eh, jag alltid kommer bli utsatt för rasism precis som du som svart kvinna som alltså ja ta ordet jag tror att jag är färdig Honey. <laughs> Honey. Det är din Sara. Okej, okay, jag ska aldrig se det igen. På tal om förtryck så tänkte jag nu att vi ska prata om mäns förtryck. Mm-hmm. Um, skulle du säga att du är feminist? Ja. Det skulle jag också göra. Alltså det är väl de flesta tänkte jag säga. Det kanske absolut inte är så. Men jag har länge känt att jag är feminist. Och det är typ alla i min omgivning också. Jag har ju tänkt att feminism innebär jämställdhet för alla och att feminism är svaret på jättemånga av våra samhällsfrågor. Det är inte så många känner i mm, vår jo, generation och sådär. Ja. Ja. Men så såg jag en dokumentär. Alltså jag älskar dokumentärer tydligen. Och jag såg en dokumentär som heter The Red Pill som är producerad av Cassie J. Och dokumentären handlar i princip om en feminist som bestämmer sig för att... Vem är Cassie J? Cassie J. Alltså hon är bara en band- bara, men hon, är, hon producerar dokumentärer. Liksom. Hon är en filmmaker. Vad har hon gjort tidigare? Eh, och hon har gjort dokumentärer om hbtq-plus-frågor och eh, feminism och sånt där. Liksom, de, de har varit bra? Ja, ah. eh, bra dokumentärer. Och hon har liksom alltid identifierat sig, eller väldigt länge identifierat sig som feminist. Okay. Och det har varit hennes liksom, ideologi. Eller, ja. Men... Hon bestämde sig som feminist att nu ska jag göra en dokumentär om the men's rights movement. Och alltså, vad tänker du när du hör det? Men's rights movement? Skrattar <laughs> nog, tror jag. Nej, men det gjorde jag med. Ja. Alltså, när jag började kolla på den här dokumentären, och den heter The Red Pill. När jag började kolla på den, alltså jag garvade. Jag bara, vad är det här för män som tycker att de är så jävla förtryckta? Alltså, så tänkte jag. Det, gör, alltså, det skulle väl du också tänka. Men jag fick med en käftsmäll. Så jag, har verkligen identi- jag har en identitetskris just nu. Alltså jag mår jättedåligt för att jag vet inte vad jag tror på längre. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte på riktigt om jag är feminist. Gud, du ser så upprörd ut. Nej, jag, är, nej jag mår jättedåligt faktiskt. Okay, för jag ifrågasätter allt. Um, och jag tycker, kan inte vi göra som en liten lek nu? <laughs> jag kommer ha en fördel men det gör ingenting för jag har lite statistik. Men jag tycker ändå att det är intressant om jag går in i rollen som en MRA- och det är en mens rights activist. Mm-hmm. Att jag låtsas att jag är det. Och så är du feminist eftersom du faktiskt är det i verkliga livet. Och så har vi bara en diskussion. Alltså jag kommer droppa lite fakta. Och sen vill jag bara höra din respons. Okej, okay. ja så kan vi göra Ja, men alltså bara din respons. Absolut. Okej. Okay. Och vi kommer nu prata om feminism och så vidare. Och mäns rättigheter i västvärlden. Så inte i de delar av världen där det inte ser ut som det gör här i väst. Liksom. Nej. Så det finns ju vissa delar i världen där ja, fruktansvärt. 
Men ja, så USA, UK, de pratade även om Sverige i dokumentären. Kvinnor får väl inte köra bil i... Ja, men det finns vissa delar av länder... Saudi-Arabia, ja, Saudi-Arabia. Ah. får inte köra bil. De är stenade till döds om de visar för mycket hud. Alltså, det är helt fruktansvärt. Och de har liksom inga rättigheter. De behandlas som second class citizens. Men nu pratar vi som sagt om västvärlden. Och, alltså, hur skulle du beskriva feminism idag? Det pratas ju jättemycket om patriarkatet. Mm. Och patriarkatet är ju vårt samhällssystem. Och det styrs ju av män. Det är mm. de som styr liksom social, economic och political allting typ. Om man pratar ju om att patriarkatet styrs av män som förtrycker kvinnor till mäns, för, alltså till mäns fördel och till kvinnors nackdel. Liksom. Att kvinnors rättigheter blir förtryckta för att män, och för de, alltså män är privilegierade. Skulle du inte säga, alltså är inte feminism det? Det är vad många tänker, ja. Tänker du så? Till en viss del, absolut. Och här är jag då lite fakta. Och vi pratar ju som sagt att män har det bättre än kvinnor. Dödsfall i strid till exempel. Där är 99,9% män. Dödsfall på arbetsplats är det 94% män. Morddödsfall är 76% män. Och självmord är 75% män. När du hör den här statistiken tycker du att det fortfarande låter som att samhällssystemet förtrycker kvinnor mer än det förtrycker män. Alltså jag skulle säga så här, nu har ju inte jag statistik, <laughs> men det är väl främst män som mördar. Absolut. Och vad var punkten efter det? Alltså vad, 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 men du hade fyra, du hade fyra statistikpunkter. Ja, eh, dödsfall i strid, mm. 99,9 procent män och dödsfall på arbetsplats 94% män och självmord 75%. Och då skulle jag säga så här eller vill du, ska du säga något mer innan jag svarar? Nej. Nej? Okej, okay. eh, det, det jag skulle gissa på är att i strid eh, det är oftast män som också startar krigen för att det är män som har den makten. Eh, och de som strider är oftast män och det är oftast män som mördar män. Det är inte kvinnor som mördar män. Inte i samma stor utsträckning. Alltså vad spelar det för för roll egentligen för att vi pratar ju om att det är ett samhällssystem som sviker kvinnor men jag som en MRA säger att samhällssystemet sviker män lika mycket det sviker oss alla och då försvinner ju hypotesen att kvinnor är mer förtryckta än män enligt vårt samhällssystem vi är alla förtryckta men på olika sätt ja men det är väl klart men och det är inget det är som feminismen att, någonsin tar upp. Jo, alltså det är väl klart att lagarna gäller för allihopa. Om, det, om man till exempel går till... Alltså lagen gäller lika för allihopa. Men samtidigt är det ju kvinnor som blir valtagna. Och det är kvinnor som måste sitta och bevisa i rätten att de blir det. Eh, ja, vi återkommer till det här. Okej. Okay. Alltså jag, jag måste så psykiskt dåligt hörni. Alltså kom ihåg att jag är en MRA nu. Det här är inte Sabina. Nej. <laughs> alltså jag, jag spelar en Nej roll. just det, du gör det. <laughs> ja! Okej. Okay. Oh my god, jag har typ tappat det lite här. Jag bara, vad fan är det som händer? Okej, okay. okay, hörni, kom ihåg, jag spelar en roll. Det här är en rollspel. Så man. det här är inte helt dina egna? Nej, men sluta. Jag pratar ju som en MRA. Jag går in i rollen som dokumentär. Okej, okay, ah, förlåt. förlåt. Men gud, för jag, alltså jag tyckte att Mohammed tittade på mig som att han inte tyckte om mig längre. Ja, men jag fick det billigt. Alltså, okej. Okay, men... <laughs> jag dör. 
Jag kollade faktiskt lite besviket på det. Jag bara, vad säger ja, men, du? Han kollade på mig som bara, är du sjuk i hu- hela huvudet? Nej, hörni, kom ihåg, det här är ett rollspel. Jag sa ju det i början. Jag låtsas att jag är en MRA och du är feminist. Och det här är en debatt. Jag tycker det är jättekul att vi har en debatt här. Okej. Eh, dokumentären heter ju The Red Pill och då kanske man undrar vad fan är det, vad betyder det och det är en metafor från filmen The Matrix, har du sett The Matrix? Mm, jag var väldigt ung ja, jag har inte sett den så vi, ja, det spelar ingen roll men alltså, metaforen är då att i The Matrix tydligen som ingen av oss har sett eller Mohammed såg när han var liten så finns det ett rött pill man kan ta och om man tar The Red Pill så blir man woke alltså då ser man eh, omvärlden på ett korrekt sätt. Alltså man ser sanningen, man ser hur det faktiskt ser ut i vårt samhälle Just och så vidare. Men om man tar the, blue, alltså the blue pill och det är det då jag som en MRA anser att liksom alla feminister har tagit och stora delen av våran, av människorna i västvärlden, de har tagit the blue pill. Um, och då ser man som sagt en värld där kvinnor är förtryckta och män är förtryckarna. Det är the blue pill. The red pill är woke. <laughs> Okej? Okay? Mm. I'm woke mm. right now. Det är så roligt. <laughs> Jag tycker det är så kul. Sen så har vi våld i hemmet av en partner. Okay. En av tre kvinnor utsätts för våld i hemmet. Det är ju fruktansvärt. Mm. Det vet vi ju alla. Det är fucking vidigt. En av tre kvinnor kommer i sitt liv utsättas för våld i sitt hem. Där man ska vara som allra tryggast. Men visste du feminist Mohammed att en av fyra män utsätts för våld i hemmet. Det kan jag absolut tänka mig. Men det är ju för att, ja, ska jag svara en på en gång eller vänta lite? Um, nej men och, och det som också just att det är en av, fyra, en, en av tre kvinnor och en av fyra män, det gör att det är väldigt många män också. Och i USA till exempel, jag vet inte exakt hur det ser här i Sverige men i USA så har man 2000 shelters for women som utsatts för våld, där de kan ta sig om de har utsatts för våld för att skydda sig själva. Liksom. Men det finns ett, ett enda shelter i hela USA för män som har utsatts för våld i hemmet. Och jag tror inte det är många fler i Sverige. Självklart ska man väl aldrig slå sin partner, men sen så beror det såklart på fysiska attribut med allt därtill. Men eh, jag har svårt att säga att en man tar lika stor skada om en kvinna ger honom en levett än om en man ger en kvinna en levett. Men ja, det faller ju såklart tillbaka att man ska ju såklart inte slå varandra. Nej, och också att vi men... gillar ju att prata om att så här, kvinnor är ju inte svagare än män. Kvinnor är, alltså vi är alla equals. Och om vi alla är det så måste det ju vara lika vidigt att en... Att män också utsätts för våld i hemmet. Och när det gäller våld, där partnern... Alltså mycket våld i hemmet är att båda slår varandra. Men när det gäller våld där bara det är en person som slår sin partner men inte får några slag tillbaks, då är det 70% kvinnor som gör det. 70% kvinnor slår sina män som aldrig slår tillbaks. Ja, det kan jag typ också tänka mig. Men jag... Jag vet inte varför, antingen är jag väl hjärntvättad av vår feminism eller så anser jag bara att det gör inte lika illa på männen. Och typ att män överlag är svin och därför borde man typ... Jag vet faktiskt inte. Där ah. blir väl lite... Ah. Ja, men där blir lite tagen på sängen. Sen ah, så har vi våldtäkt. Ah. <laughs> och i USA så våldtas 140 000 män per år och 100 000 kvinnor. 
Vilka är det som våldtar mannen då? Ja, men, och detta är då om man räknar med sexuella övergrepp i fängelser. Och, eh, och det, det är absolut ingen som säger att, alltså jag säger här som en MRA, inte att det är kvinnor som våldtar män. Men jag säger... En... Men lyfter de inte, förlåt att jag har brutit, men lyfter de inte som statistik i dokumentären? Alltså så här, om det är män som våldtar män eller om det är kvinnor som våldtar Nej, men... män? Alltså, För i fängelse där är det ju oftast män som våldtar ja, män Ja, det, det är absolut Det är ju det de säger Det är aldrig att vi som MRAs eh, Säger att det är kvinnor som förtrycker män Men vi säger att vårat, alltså vårt patriarkat Vårt samhällssystem Alltså fejlar för oss alla Det är inget privilegie att vara en man I västvärlden Mer än det är att vara en kvinna ah. Vi är inte mer skyddade än kvinnor. Fast det är olika problem. Och det är olika problem som måste fixas. Intressant. Är du Sabina nu? Nej, nej, nej. Jag är fortfarande MRA. Alltså, hata inte mig. Jag har en punkt kvar. När det gäller fängelser. En svart man får 10% mer fängelsetid än en vit man. Och mm. det vet vi ju. Svarta Såklart. är förtryckta. Men en man får 60% mer fängelsetid än en kvinna för exakt samma brott. Och sen en sista punkt. Det här, nu kan jag prata lite om mig själv. Alltså det var det här som verkligen fick mig må så dåligt. Alltså då började jag gråta i den här dokumentären. De pratar om Boko Haram. Och det är en jihadistgrupp en, alltså som klassas som en terrorgrupp enligt FN i Nigeria. Och kommer du ihåg Mohammed den här grejen? Hashtag bring our girls back. Vagt. Ja men det var ju typ att runt 300... Eh, Skolflickor i Nigeria blev bortrövade av den här terrorgruppen. Just det, just det. Och eh, Michelle Obama som då var first lady pratade om det. Alla pratade om det. Det var så mycket bilder överallt. Det var hashtag bring our girls back. Just det. Och det här var 2014 tror jag. Men den här terrorgruppen har gjort fruktansvärda saker i Nigeria. Mycket längre än så. Och innan dess så har det skett liksom attentat eller attacker där de har låtit flickorna gå och bränt skolpojkar levande. Och vad var Bring Our Boys Back? Det, det, det skrevs inte på samma sätt i media om det. Vad var slutklämmen av dokumentären? Om man ändå så här ser på att hon som producerade den identifierade sig själv som feminist innan. Alltså vad var vinkeln i slutet? Ska jag berätta hur dokumentären slutar? Jag tycker det. Okej, okay, men det skriver som ni vill se den och ja, stäng av. <laughs> men hon anser sig inte vara feminist längre. Och hon gjorde den här dokumentären under tre års tid. Och efter två och ett halvt år av att utforska eh, men's rights movement blev, alltså, slutade hon kalla sig feminist. Intressant. Jag ska kolla på den så, så får jag återkomma. Um, nu har inte vi fått in så mycket frågor och vi hade egentligen en fråga som vi hade tänkt besvara men den var så lång och rätt djup. Uh, och i och med att banden har varit ganska djup idag så väljer vi att inte ta den den här veckan. Så istället så tänkte vi fråga, fråga, svara på <laughs> frågan hur vi känner varandra. Uh, och det är för att uh, Sabina mejlade mig och ville att jag eventuellt skulle gästa en podd som hon eventuellt skulle starta, mycket eventuellt nu eh, och vi hade ett möte vi klickade, sen bestämde vi oss att göra det ihop istället eh, blev aldrig av nej och sen blev den här podden av typ jag vet inte, ett halvår senare eller så Precis. och eh, vi klickade mycket genom att vi båda 
hade varit singlar hela våra liv. Och Just aldrig det. varit älskade, aldrig älskat någon annan. Liksom. <laughs> aldrig varit älskade. Jag ja, men älskade. Vi hade aldrig haft en romantisk partner, vi hade aldrig varit kära i någon. Och så klickade vi inom det, vi hade sådana fina diskussioner tillsammans. Vi bara, vi ska leva singellivet tillsammans mm. och bara ha det nice. Och sen så... Skaffade jag pojkvän, men det är en annan historia. Ja, eh. men vet ni, jag måste bara, en liten disclaimer här. Alltså, <laughs> nej men, alltså jag måste så dåligt... Nu så måste ni komma ihåg att jag låtsades att jag var en men's rights activist. Och Mohammed som feministen i den här diskussionen fick ju inte prata så mycket. Men vi ville bara alltså, ta upp det här ämnet. Alltså vad tycker ni? Berätta vad ni tycker. Alltså, det är mycket chockande fakta som vi båda har lärt oss tror jag. Och Mohammed ska se den här dokumentären till nästa vecka. Ja, och det ni kan göra, har ni några åsikter kring det här så mejla bara under 30 och bokstaverat ej numrerat at gmail.com ja. Mailen finns också i poddbeskrivningen eh, i iTunes, iTunes-applikationen. Ja. Eh, så mejla oss och glöm inte heller att prenumerera på podden. Prenumerera på Sokram, ge fem stjärnor, we love you. Bye. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.